0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que acompanha as atividades da Comunidade K2Go, olha, muito obrigado. A roda está girando numa uma velocidade incrível, né, Thiago? É verdade. E toda semana a gente traz uma novidade aí nesses podcasts e essa semana não poderia ser diferente, nessa né? sexta-feira, já véspera de um final de semana maravilhoso. É, só para vocês saberem, nós estamos fazendo isso numa live também que vai estar disponível no IGTV do nosso Instagram, Comunidade K2Gol. E para você que está chegando agora e caiu de paraquedas aqui, além do nosso Instagram,
1: arroba Comunidade K2Gol.
0: Acompanhe também o nosso conteúdo em k2go.com.br, onde nós temos uma comunidade com cursos, muitos cursos gratuitos, material sobre gestão, sobre odontologia, sobre esse ecossistema que liga clínicas, radiologias e laboratórios nossas consultorias, a gente, sua consultoria interativa, totalmente grátis para a gente entender o seu momento e fazer já alguns direcionamentos. E
1: também temos conteúdos no YouTube. youtube.com.br comunidade k2go E no Facebook. facebook.com comunidade k2go Tiago, você sabe
0: é, qual o número desse podcast que nós, que nós estamos lançando nessa sexta-feira? Número 89. fazer só uma brincadeirinha, é. que naquele encontro da Intelectos, o pessoal curtiu pra caramba, a Estela, um beijo pra Estela, que vai estar nos ouvindo também. E você sabe que você, fazendo a, a redução teosófica da numerologia pitagórica, 89, né? 8 mais 9 dá 17. <risos> 7 mais 1 dá 8. E 8 é o número da transformação, é o número das claro novidades que eu sabia da disso. transformação. E oito também, a gente pode fazer uma uma menção, é o arcano A Justiça. Só que para quem conhece um pouquinho do tarô dos arcanos maiores, a justiça é aquela justiça sem a venda. Uau! Ou seja, não é uma justiça cega. Ela sabe o que está acontecendo e ela faz justiça. E para falar em justiça, nada melhor do que as nossas duas super convidadas de hoje, pessoas de um caráter acima de qualquer prova, pessoas extremamente justas, profissionais competentes que vão contribuir no nosso tema de hoje, que eu gostaria que você apresentasse aproveitando já apresentar os nossos convidados aí, Thiago.
1: Hoje a gente vai contar com as nossas super amigas e parceiras da BI Indige, Fernanda Jaburi e Denise Graneiro. Bem-vindas. Olá,
2: quero estar aqui com vocês. Ai, gente,
1: tira. eu
2: adoro eu sigo vocês, acho o conteúdo de vocês super bacana e aprendo muito com vocês também. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
1: Parabéns Coisa boa, a é verdadeira. A gente acompanha vocês muito também, viu? Eu adorei quando a Michelle veio com o um desafio lá e falou, não, vamos fazer a live amanhã, então já vamos gravar e fazer podcast. Eu falei, é isso aí, assim que funciona aqui na c 2 <risos> E
0: aí eu vou fazer até uma brincadeirinha, Tiago, aproveita e, e comenta aí pro nosso público que está nos ouvindo e está nos vendo agora nessa live que está sendo transmitida ao vivo. Live ao vivo é redundância, mas tudo bem, né? eu sempre caio nessa. É, fala um pouquinho da história de como que saiu essa ideia de fazer o podcast 89 falando sobre esse tema.
1: Justíssimo. Primeiro, para poder falar sobre o nosso tema de hoje, né? E escaneamento introral. Quem que pode fazer o escaneamento introral no paciente? A gente sabe, né, Kogut, Fernanda, Denise, que escaneamento introral a gente pode fazer de modelo, qualquer pessoa, não tem problema nenhum, né? Mas agora, quando a gente vai mexer na boca de um paciente, precisa ser uma profissão específica e regulamentada pelo CRO. Né? E no dia a dia de consultoria, a gente já está passando aí das 80 consultorias em menos de um ano, que é uma coisa muito louca, mas que a gente está entregando com muito mais qualidade do que a gente entregava quando era no presencial e fazia um menos. Interessante isso, como é que o digital dessa essa vantagem. Né? Mas a gente percebe que tem muito laboratório que está adquirindo o scanner intraoral para poder ter uma diversificação de serviço. Né? Aumentar o ticket médio, conseguir... É, trazer mais serviços diferentes e até, às vezes, oferecer aquele escaneamento introral gratuitamente em troca da prótese dentro do laboratório. Né? Então, é um filão de negócios no, novo que tem na odontologia em que, normalmente, o laboratório de prótese está mais monetizado do que o dentista. O dentista ele é mais é, pé atrás, né? então, às vezes ele fazer um investimento, ele acaba trabalhando com esses laboratórios que fazem a terceirização do escaneamento introral. E isso é incrível relacionado ao que o Kogut falou, do ecossistema. Né? Então, laboratórios de próteses, radiologias, tem cada vez mais adquirido o escaneamento intraoral para colocar, abraçar o dentista, né? Só que o que a gente vê muito e a gente, eu, eu não vou dar o spoiler agora se está certo ou errado, é que o, os laboratórios de prótese eles têm algumas manias, né? Uma delas, por exemplo, é que o próprio dono do laboratório vá fazer o escaneamento intraoral e não é só acompanhar aquele escaneamento que o dentista está fazendo. Como Isso o é muito é dele, comum. Viu? Isso é muito, muito comum.
0: comum. Eu vejo isso em laboratórios... o scanner é, é dele, tá dele assim. né,
1: Kogut? Custou, custou lá 130, 150 mil reais aquele scanner e ele fala, não, isso aqui é meu, a bola é minha, eu não empresto pra ninguém. Então ele, ele vai lá e faz o escaneamento introral. Outra coisa que acontece muito, pega aquela pessoa que tá trabalhando no CAD, ele entende de digital e fala, olha, pode ir lá, vai fazer o escaneamento introral na boca do paciente. Ou então, tem alguns outros laboratórios que eles contratam um dentista, ou contratam uma TSB, ou contratam uma assistente, né, uma ASB para poder fazer esse escaneamento em plural também. E aí, a grande questão né, é que, conversando com o um cliente uma vez eu falei, olha, eu acredito que o formato que você está implementando agora é, está errado. Só que eu preciso trazer embasamento sobre isso. E aí eu procurei uhum. tanto embasamento que eu acabei escrevendo um artigo sobre isso dentro da comunidade K2Gol. Quem quiser aí ver esse artigo pode acessar K2Gol.com.br barra comunidade, é o último artigo que está por lá. E aí ontem no, no nosso Instagram, no feed do Instagram, nós postamos sobre esse artigo e a Bim comentou lá com a gente, né? Foi muito legal esse comentário e a Michelle já provocou elas, chamando pra gente poder discutir aqui sobre esse assunto, que na verdade é, é muito importante, né? E aí foi legal que a Denise, ela me mandou um áudio ontem à noite já, né Denise? A gente tra... Doideira, né? Quando a gente gosta do que, do que a gente trabalha, a gente trabalha até altas horas e não tem problema nenhum, exatamente. Então... Ela me mandou falando algumas considerações sobre, não só o artigo, mas a postagem que a gente tinha feito, eu adorei. Falei, pô, eu acho que isso aí é complementar e acredito que se a gente fizer isso aí num formato de live barra podcast, a gente consegue entregar esse conteúdo aí para muita gente e talvez evitar que processos aconteçam, né, que laboratórios fechem, que pessoas percam emprego ou coisas do tipo. Então, acredito que seja uma live altamente positiva aqui dentro, Kogut.
0: Exatamente. Então, eu queria começar já é, passando a bola. Não sei se a Denise ou a Fernanda, vocês decidem, mas para entender quais as implicações tá, é, dentro dessa regulamentação, vocês estão muito ativas aí, tocando esse conteúdo, inclusive nos cursos que depois a gente vai comentar aí sobre esse curso que estreia amanhã aí na BIM, né? Estreia não, né? Vai, vai iniciar uma nova turma amanhã. Então, Fernanda, Denise, é com vocês.
2: Vou falar alguma coisa muito de, se você permitir, eu vou introduzir em relação a algumas coisas que a gente percebe no dia a dia aqui. É, o que, que acontece? Essa normativa ela é muito recente. Que era, que era, não, quantos, quantos dentistas, quantos técnicos, quantos TSBs conhecem as normativas que são publicadas pelo CFO? Né? Essa é uma normativa de 2019, o escaneamento intraoral já vinha sendo realizado há muito tempo antes. E algumas pessoas são pegas de surpresa. Então, por isso, eu acho muito, acho muito legal esse tipo de trabalho que vocês fizeram, essa publicação, porque ainda tem muito pouca gente que conhece a normativa. A normativa ela é muito clara, é, onde ela estabelece que somente dentistas ou TSBs, sendo que esses TSBs, se supervisionados por dentistas, podem realizar o escaneamento litoral. E tem um ponto aí, né, que, é mais, que eu acho que é mais relevante. Quando, é, quando você é autuado por não seguir essa normativa, você corre o risco, você vai para o conselho de ética e corre o risco de ser é, autuado como exercício ilegal da profissão. Só que o exercício ilegal da profissão não é somente para a pessoa que está executando o escaneamento eletrônico. Então, se é o laboratório, se é o dentista, se sou eu, se é você, não é só a gente, e sim quem também contrata o serviço. É
0: interessante então, essa informação é o dentista que
2: contratou, o, dente, o dentista que chamou o profissional para vir fazer o escaneamento, ele vai ser autuado como exercício ilegal da profissão, então eu acho isso é, é até um pouco assustador e muitas vezes acontece de pessoas que já aconteceu, de profissionais principalmente, a gente tendo essa, essa mídia ativa onde todo mundo publica no Instagram olha, estou fazendo escaneamento e que chega, a pessoa ver o CRO vai lá e vê falar: fala, você fez o escaneamento? você fez com essa pessoa? essa pessoa, ela não está é, habilitada. E aí você passa por uma advertência, ó, óbvio, você tem antes uma advertência pelo que está acontecendo, a pessoa acaba se assustando porque ela não sabe disso. Então é muito importante mesmo esse trabalho que vocês estão fazendo, que, que todo mundo faça, para explicar para as pessoas que essa normativa deve ser seguida. E hoje em dia, não é mais o que você faz dentro do seu consultório, né? Hoje em dia, os consultórios estão nas redes sociais. Então tudo que você faz tá publicado. Então é, as pessoas e... vêm.
3: É só para só para acrescentar um ponto que eu acho importante que é o, o áudio lá para o Thiago. Desculpa. É, isso é o que está hoje. Isso foi feito em 2019. É, ligando com o gancho que o Kogut falou, a gente, de transformação. O mercado ele ainda não está implementado, ele ainda não está maduro. A gente está em desenvolvimento, então os laboratórios estão entendendo esse negócio, como que ele pode utilizar da, do digital para crescer, para prestar um serviço melhor. As radiologias fazendo o mesmo, cada um dentro do seu negócio está tentando entender como se solidificar nele. É, então, a, a, eu... O comportamento do mercado Ele ainda não está estável né? A gente está ainda em transformação Então essa normativa em 2019 é, Que eu falei, Thiago, Isso daí daqui a um tempo Se não já hoje Ou ela vai precisar ser revista Ou, ou o mercado vai precisar se mexer é, e, e cumprir a normativa Porque uma, a, as questões técnicas E aí eu deixo para a dentista né, Fernanda responder São realmente importantes Tem um porquê de ser assim não é só por, por uma questão de, né, de, de... Não, é conhecimento com relação à prática do escaneamento. Muda. É, então, acho que são dois elementos. né? Um, do conhecimento, que a Fernanda falou muito bem. É bom que as pessoas saibam, porque o mercado não, não sabe, não tem, não tem acesso a essa informação. Isso não é publicado, não é falado. É, e dois, é uma normativa que em dois anos a gente sabe que o mercado ainda não está suficientemente pronto para poder cumprir. Né? Então, como que isso vai ficar? Como que a gente vai controlar isso? Como que o órgão vai fiscalizar isso? Né? Como que a gente vai cobrar? Mas eu acho importante a gente comentar também do porquê é importante do dentista estar presente ou realizar o escaneamento. Acho que isso é fundamental das pessoas entenderem esse conceito.
0: Isso.
2: Quando a gente criou a empresa, a normativa já existia, né? A empresa não tem nem dois anos, a gente começou mesmo em 2019, em setembro, a normativa foi dois meses antes. E quando a gente foi criar a empresa, a gente foi buscar informação, né? Quem pode, quem não pode, para a gente trabalhar dentro das regras. E aí a gente chegou, entendemos, e a gente falou assim, bom, então a gente pode tanto contratar TSBs quanto dentistas para realizarem. E ao longo do tempo, a gente viu que o escaneamento, ele não é, apesar de parecer uma coisa simples, ele não é tão simples assim. Para você realizar, é diferente de um scanner de bancada. O scanner de bancada, você posiciona a moldagem ou o, ou o modelo naquela posição, o scanner faz tudo. No caso do, do, do escaneamento intraoral, ele, é, ele é operador dependente. Então, se o operador ele não sabe realizar o escaneamento, ele não vai ficar adequado para continuar dentro do fluxo digital. Ele não vai ser adequado para o laboratório trabalhar adequa adequadamente. E aí a gente começou a, a, a entender isso. falei, olha, eu acho que talvez a gente não vá conseguir nesse momento contratar TSB. Por quê? Porque quando você é dentista e você vai fazer um escaneamento, você consegue identificar, o escaneamento ele tem que ser consultivo. Ele não pode simplesmente ser uma captura de imagem. Então você tem que verificar se tem espaço suficiente naquele término de preparo para o material que vai ser utilizado. Se você vai usar zircônia é uma espessura. Se você vai usar um silicato de lítio, é uma outra espessura. Se tem substrato suficiente para o laboratório conseguir chegar naquela cor. Então não é uma coisa simples é, de você ir lá, capturar e mandar. Então, tudo isso e deve... ser o tá
0: e, Exatamente. E isso também tem uma relação de tempo, né? Por exemplo, se você agenda com o dentista e ele vai fazer o preparo, passar fio, é, fazer o que for, se não tiver no tempo certinho de chegar e fazer, a gengiva trabalha, retrai... É. E, exatamente. E aí, tudo. Sangue, é sangramento,
2: então, é saliva. Isso... É. Exatamente. Então, é muito difícil para o TSB. Eu fui buscar informações de qual é o conteúdo real que o TSB aprende num curso de formação. Boa. E ele não tem esse tipo de informação. Ele é muito superficial. Ele não não consegue identificar se o eixo de inserção daquela pro, daquele, daquele preparo está adequado.
1: E, ele não você consegue. Você falou de uma palavra muito importante, o, o <risos> Fernando. Eu dei aula de CAD e se tem uma palavra um, um termo, né, que não entra na cabeça das pessoas com facilidade é o tal do eixo de inserção. Eixo de inserção. <risos> Pode é difícil para um dentista.
2: É isso mesmo, é difícil para o dentista, não é fácil para a gente identificar. Então imagina, é, então é possível o PSB escanear com qualidade? É, mas eu acho que essa palavrinha supervisionado por um dentista é fundamental, porque ele não vai conseguir identificar isso. É mesmo, é, todo mundo fala ah, escaneamento de horto é o mais fácil. Eu acho um dos mais difíceis, porque se você não pegar um posicionamento adequado de um dente para fazer um alinhador é tão milimétrico, é tão mínimas a, a, as medidas, né, intraorais, que você não vai conseguir dar um, um, um diagnóstico e fazer um prognóstico correto do tratamento que vai ter. Então, uma bolinha que seja é, uma, um, um, um biofilme que tenha, que você não consiga capturar aquela, aquele mini diastema, vai alterar. E para você conseguir ver isso, você precisa ter uma mente de dentista. Você não precisa ser um especialista, mas você precisa entender como vai funcionar aquele tratamento de uma maneira geral, para entender quais são os detalhes imprescindíveis para os laboratórios, para as empresas de alinhadores, conseguirem realizar o trabalho. Então é mais por conta disso.
3: Daí eu acho que entra um outro, o que pode ser um, um assunto de um outro artigo, Tiago. É, que é a qualidade do escaneamento. Como avaliar a qualidade de uma captura?
1: Vamos escrever junto?
3: Vamos, bora, bora lá, já. Então pronto. Pra já.
0: É, é. E aí, Denise, só fazendo assim, entrando nesse assunto, que eu estava conversando isso até a semana passada com a, com a minha namorada, sobre essa questão de, de captura de imagem, que ela é dentista, né? E aí, a gente falando sobre... Uma coisa que ela percebeu que não é a quantidade de, de tomadas, né, que dependendo lá, a quantidade de tomadas, no, no caso do scan, claro, que é por captura por fotografia, parece que quanto mais melhor vai ser mais nítido. Não é, né? Tem um ponto ótimo, uhum. né? Tem uma curva normal que indica que pode ser over ou pode ser é, abaixo da, é da necessidade. Isso. isso é super importante também, né? Uhum.
3: Sim, as pessoas costumam ver a imagem no computador e falar, nossa, esse escaneamento ficou lindo. E, na verdade, não é aquela imagem que aparece ali, né? Por trás, você tem ali uma rede de códigos, né? De, de triângulos, que precisa ter uma qualidade e um formato de captura que advém da técnica de escaneamento e da experiência do operador. Então, você tem outras variantes. Eu brinco, né? Que não é uma escova da Oral-B que você pega, passa e pronto, né? Levou tanto tempo e tá tudo bem. Não é tem técnica, você tem mesmo um. Você precisa ter um nível de conhecimento para conseguir ter uma qualidade. E é esse o ponto, né? Eu acho que o principal da normativa. Por que, que eu tenho uma norma? Para poder falar quem pode tra trabalhar com esse paciente e principalmente de ter uma qualidade do tratamento, que é isso que o paciente está indo buscar.
1: Ponto importante, né? Exatamente esse ponto da norma, normativa mesmo, né? É, o brasileiro, pelo menos no mercado brasileiro que a gente acompanha mais forte, né? É, tem uma mania de achar muito, medir pouco, medir e pesquisar pouco e fundamentar nada, né? É basicamente isso. E aí, como eu tenho um pezinho no direito aí, né? Seis anos de faculdade de direito nas costas. Primeira coisa, quando me falaram sobre esse assunto, eu falei, deixa eu ver o que, que o CRO tá falando, né? E é uma das coisas que eu, que eu percebo que o público não faz, né? É uma coisa tão simples. Deixa eu ver o que, que tá na, na lei, na regra, né? E aí, no estudo que eu fiz, por exemplo... Essa, essa resolução de 2019, né? de 18 de junho Correto. de 2019. Olha que interessante, antes disso já existia escaneamento intoral, como a Fernanda bem colocou aqui. Né? E antes disso acontecer, de ter essa normativa, por exemplo, já não era muito discutido quem poderia ou quem não poderia. Na verdade, essa discussão acontece por analogia. Quando uma lei não consegue abranger tudo que está mudando com a tecnologia e outras coisas, é utilizada a analogia. E a analogia empregada nesse caso específico era o mesmo da moldagem tradicional. Ou seja, quem vai fazer uma moldagem digital tem que ser a mesma pessoa que faz uma moldagem tradicional. E qual que é a regra? Tem que ser um dentista ou uma TSB com assessoria do dentista, acompanhada pelo dentista, né? Isso é muito é. importante da gente entender, né, pessoal? Não existe discussão nesse sentido. Se você é TPD, ASB ou nada do tipo, por exemplo, você não pode fazer escaneamento intraoral em paciente, se você tem um escaneiro intraoral dentro do laboratório e quer escanear modelo, fica à vontade, pode, não tem tá. problema nenhum. Mas no paciente, você não pode. E aí vem uma coisa importante, pessoal. Quem que é mais barato para a gente contratar? Um dentista, uma TSB que tem que ser assessorada por dentista, né? isso aí também está no CRO, ou uma ASB que tem que ser assessorada por uma TSB que tem que ser assessorada por um dentista. A ASB é mais barata. Então, normalmente, quando a gente pensa em modelos de negócios, por exemplo, o laboratório de prótese, ele geralmente contrata a ASB. E aí a é. gente tem que falar, laboratório de prótese, primeiro, a ASB não pode fazer o escaneamento intraoral. ponto. Segundo, de acordo com o que a própria Fernanda e a Denise falaram aqui agora, olha como é que é complexo fazer um escaneamento intraoral. E aí, quando a gente faz o escaneamento intraoral, por exemplo, vamos colocar do analógico para o digital. Né? No analógico, a gente tinha lá a moldagem e depois o gesso. Aquilo a gente conseguia ver com o nosso olho, né? Então, passava é, algumas retenções e outras coisas, a gente não conseguia ver aquilo lá na moldagem, antes de virar gesso, por exemplo, né? Agora, no escaneamento intraoral a gente tem um zoom lá de mil vezes. Quantas vezes a gente quiser dar zoom, a gente consegue. Então, ainda tem ferramentas para mostrar a retenção e outras coisas. E aí, quando a gente faz aquele escaneamento intraoral, a gente tem que ter a capacidade de corrigir o preparo do dentista, por exemplo. E aí uma ASB, ela não tem a competência técnica, claro que existem exceções, né? mas ela não, geralmente não tem a competência técnica para poder instruir o que, o que o dentista tem que fazer. E muito menos de interceder naquele paciente se for necessário, por exemplo. Né? E aí eu queria ver com a Fernanda mesmo, que é dentista, né, Fernanda? É, como que funciona isso pela visão do dentista? né? Por exemplo, a BIM, para quem não conhece a BII ainda, eles têm não só a parte de curso, mas também a, o aluguel de escaneamento introral, faz a terceirização do escaneamento introral. Então isso é muito importante para a gente entender, Fernando. Ó, o dentista está lá, acabou de preparar o paciente, afastou tudo. Gente, o escaneamento introral não, não, impede, não, não evita de ter a necessidade de fazer o afastamento. Então ele foi lá, é, fez o afastamento, fez o escaneamento introral e a gente viu... Eu sou aquela pessoa que está do lado lá. Eu vi o que está com retenção, que tem que repreparar. Em que cenário que é melhor, Fernando? Eu ser um dentista, um TSB ou um então, SB para poder conversar com aquele profissional?
2: Então, você sabe que isso é até uma coisa engraçada, porque a nossa ideia da empresa era, a gente precisa fazer um escaneamento consultivo. E como que a gente vai chegar num dentista e falar, olha, seu preparo não tá bom. Então, aqui tá um pouco repentivo. Aqui eu não estou visualizando o término. Eu falei, gente, vai ser um terror. E agora, como que a gente vai fazer? A o que, que, a... é, o que, que aconteceu? né Fomos, Começamos a fazer os escaneamentos. No primeiro escaneamento que a gente viu, hora que a gente começou a escanear, eu comecei na hora eu percebi que o preparo ia precisar de um refinamento, eu falei, bom, eu vou apontar para ele. Mas não foi necessário, porque tem uma magnificação na hora hora que ele vê aquele preparo enorme mal feito, ele olha e fala assim, esse é o preparo que eu fiz? Porque uma coisa é você olhar o olho nu, <risos> e a outra é você ver na magnificação, seja com lupa, quando você vê ali na tela, então eu falei, ufa, aí eu, fiquei, aí eu fiquei quieta, eu só apontei a região, ele falou, ah, tá bom. Aí ele foi e deu o retoque. Então isso vai ajustando. E lógico, tem outras ferramentas que a gente mostra né? A gente mostra o eixo de inserção A gente mostra onde está retentivo Que o próprio equipamento Dependendo do equipamento que você usa Ele pode te ajudar Auxiliando nesse tipo de informação Mas é, é, Tem uma coisa Que o próprio dentista percebe Às vezes acontece também Tiago, eu não sei você que Já deve ter sofrido Acontece também que a gente conversa com muitos técnicos A gente trabalha com muitos laboratórios Inclusive, a gente estava é, num dos cursos que ele falou, às vezes tem aquele escaneamento que está ruim. Ele fala, não, manda assim mesmo. O laboratório dá um jeito. E eles esquecem que o laboratório não dá jeito para editar o que a fresa, na fresadora, ela não faz essa curvinha. Né? Ela não tem como dar essas rebarbas. Mas, então, é, a gente teve uma facilidade com isso, então a comunicação que a gente tem com o dentista é muito bacana, porque a gente consegue ver junto o que precisa ser melhorado, e óbvio, sempre o dentista que determina como que deve ser finalizado, se ele Fernanda. quiser mandar daquele jeito mesmo, a gente respeita e manda.
0: É, manualzinho básico para um bom escaneamento. Tem algum material que você pudesse indicar, um site, um link, talvez na, na BIM, como fazer esse, esse procedimento? Tem. Existe algum protocolo básico tem. que você pudesse a compartilhar gente, com os nossos tem... ouvintes?
2: Sem dúvida. A gente tem alguns passos, né? É, a gente não está falando aqui de como deve ser o preparo, de espessura e tudo mais, mas a gente, tem, a gente brinca que são os passos do escaneamento. Primeiro é a posiciona... o posicionamento ergonômico da captura da imagem. Então você tem que ter um posicionamento que te permita deixar o mais estável possível a sua mão. Porque o escaneamento, para ele ter qualidade, ele precisa ter continuidade, distância permanente e velocidade permanente. Isso não significa que você tem que ser rápido ou devagar. Quais são os inimigos do escaneamento? Saliva, sangue, exudato, é, não encharque o fio de afastamento.
1: Falta de estudo.
2: Esses... É, esses são os quatro inimigos. Se você tiver saliva, se você tiver sangramento, se você tiver um edema muito grande na área de periodonto, você não vai conseguir um escaneamento adequado, quando a gente fala em prótese, tá? principalmente. Porque o técnico, o cadista, ele precisa enxergar o término. E quem fala, ah não, esse scanner ele pega a subgengival. Isso não existe, gente. A luz não atravessa a gengiva. Né? ainda não temos o super-homem a não, luz e, que atravessa e se, atra e se que atravessasse que atravessa seria perigoso né? E
0: se atravessasse seria é perigoso que daí já é um raio-x é ali na, na gengiva
2: é verdade então esses pontos são assim primordiais que a gente fala e, a qualidade, e o tipo de preparo apesar da, da, dos preparos não mudarem, os conceitos odontológicos não mudarem os preparos para o digital eles são um pouco diferentes sim você precisa, você, você vai ter que mudar o seu preparo em CISAL. Seu preparo em sisal, ele tem que ser reto. Você não consegue mais fazer 45 graus. E aí a gente pode. Isso é uma conversa para um outro dia para explicar por quê, como então, que o software lê isso, como que exatamente. a broca lê. Mas não pode. Os términos precisam ser arredondados. Então tem uma série. tem alguns preceitos básicos para então, você eu, realizar um bom escaneamento.
0: Eu, 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 eu queria aproveitar que, olha, o. Quando o papo é bom, a companhia é boa e eu, preciso... eu comecei tremendo, que estava 6 graus né, aqui em Curitiba quando começou a live. Agora eu já estou transpirando aqui, está né? tá aquecendo e a gente já está partindo para os instantes finais aí do nosso podcast. Eu queria aproveitar esses instantes finais mais no sentido orientativo, consultivo. E aí nós temos, eu, eu gostaria de dividir com vocês, né, Thiago, Fernando, Denise. É, em dois aspectos é, o Primeiro, nesse aspecto que você já está comentando aí Sobre o, um, um protocolo Uma cartilha Como que eu faço um bom escaneamento é, Para quem quer se aprofundar mais nesse assunto Com toda a expertise que vocês têm Na BIM Que você indicasse qual seria o melhor caminho Uma literatura, um curso, alguma coisa nesse sentido Esse é um aspecto tá? E depois eu queria explorar também com o Thiago uma outra situação que nós é, comentamos muito, e é um, durante a nossa consultoria, quando a gente fala em otimização de lucro, de centros de lucro do laboratório, o serviço de escaneamento hoje está se tornando cada vez mais é, imprescindível até, né, para incorporar o fluxo digital do laboratório. Não só no escaneamento, no serviço de escaneamento externo, mas também quando esse scanner está ocioso, você escanear modelo porque diferente de um scanner de bancada, é, o, o braço humano ele tem infinitos eixos. Né? Você consegue fazer é, um, um trabalho de escaneamento de modelo, um scanner de bancada que demanda lá entre montagem e escaneamento oito, nove minutos, a gente consegue fazer em 1, 2 minutos, né? um, dois minutos um escanear um modelo na mão. Então isso aumenta a produtividade, principalmente nos grandes laboratórios uhum. que estão se, se equipando para isso. É, dois aspectos. Primeiro, quem quer se aprofundar Nessa técnica de escaneamento, como que faz? Eu acho que eu estou... Eu dei uma caída básica. Estamos te
1: ouvindo. Soltar te ouvindo, só está a imagem. está te ouvindo. Ah,
0: não, beleza, perfeito. Então, em duas frentes. Primeiro, para quem quer se aprofundar nisso que você está falando, e Fernanda, e depois para aquele, para o pessoal do laboratório que já tem o scanner e não estava conhecendo essa normativa, essa lei, não sabia desses riscos até para o cliente dele, não só para eles, não só para o negócio, para a iniciativa dele. Eu queria, assim, essas duas dicas bem práticas aí para a gente encerrar o nosso podcast nessas duas frentes. Pode ser?
2: Vai lá, B.
3: A gente, Um dos pilares da BIM é educação. Assim como vocês, a gente se preocupa muito em compartilhar as informações e, e sem, sem nenhum pudor, né? A gente quer, na verdade, que o mercado se desenvolva com o digital, então, a gente tem produção de conteúdos contínuos, a gente tem um blog no site, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente compartilha em todos os lugares que a gente consegue, inclusive na comunidade K2Go, é, sobre todos os tópicos que abordam o escaneamento intraoral e o mercado de digital. Então, a gente, por exemplo, sábado, vai, é, a gente vai mandar um material de todos os artigos que a gente publicou até hoje, nesses quase dois anos de trabalho, são mais de 70 artigos, a gente, se o, o pessoal entra no link da bio, se cadastra para receber nossos conteúdos. E agora, sábado, eles vão receber tudo sobre escaneamento intraoral. Então, dicas Show. de como realizar, como que eu incluo isso na minha rotina, quais são as possibilidades. Então, tem a terceirização, eu compro o scanner, qual que é o melhor scanner para mim. Então, tem uma série de temas com, com o objetivo de elucidar mesmo, né? Então, para quem... Quiser considerar, só se cadastrar, a gente vai mandar sábado já de escaneamento. E depois, nas outras semanas, a gente vai mandar os outros temas, que tem de planejamento, tem de impressão 3D, enfim, tudo que aborda o digital. E acho que a nossa parte de hora Education, que são os cursos, em especial de escaneamento intraoral de A a Z. A Fernanda, ela teve um. Bom, a Fê é detalhista, e eu admiro muito ela por isso, então ela fez eu um. Sei conteúdo... bem. <risos> fez um Estou conteúdo... melhorando,
2: gente, estou melhorando.
3: Ela fez um conteúdo muito criterioso para esse curso, então é, pela experiência dela, que é uma das pessoas né, que, que eu tenho certeza que mais conhece sobre o tema, é, então é um curso muito completo e direto ao ponto, sabe, sem muitos rodeios, é mesmo para quem quer saber como o escaneamento na rotina, como funciona, tem a presença das empresas para falar cada uma sobre o seu scanner introral, sobre os recursos, ferramentas, então é, eu indico uh, os cursos no geral, né, a gente tem lá alguns cursos que eu acho importante para quem quiser ter acesso, é só entrar lá na nossa página e conferir. E o acesso total, né, nosso WhatsApp está sempre aberto para qualquer dúvida, sendo cliente ou não, não é esse o ponto, o ponto é ajudar e contribuir mesmo com o mercado.
1: Isso aí, por maravilha, isso maravilha, né? E tem muitos é grupos,
2: muito... né? Eu acho que o um trabalho que realmente a comunidade 2 gol Eu não tô falando aqui porque a gente está aqui. Eu acho que é exatamente o que acontece. Diferente da odontologia de um tempo atrás, onde as pessoas elas tinham conhecimento e guardavam para elas, como se fosse, ah, é meu. Se você quiser, vem fazer o meu curso. Eu acho que o digital ele não permite mais isso. Se você não compartilha o seu conhecimento, você fica para trás e essa ideia passa a ser de outra pessoa. Então, a gente tem um conteúdo muito rico, lógico, desde que você é, investigue, veja se realmente esse, tem credibilidade aquilo que está falando, acho que tem muitos grupos, muito conteúdo que a gente consegue adquirir é, digitalmente mesmo, através de todas as plataformas, YouTube, é, próprio LinkedIn, em, em todas as plataformas de redes sociais ou mesmo digitais em geral, onde tem muito conteúdo de qualidade, então que participem de grupos que troquem essas informações, porque é muito bacana, e dá para aprender, eu, eu, eu aprendo muito, aprendo muito com vocês, aprendo muito dando. eu gosto, sou uma apaixonada por odontologia digital, sei muito pouco, falando assim, eu, eu sei realmente muito pouco, eu tenho muito o que aprender,
0: <risos> muito, mas é três. verdade,
2: é... É verdade, então... o digital é novo para todo mundo, então é toda, hora a gente, toda hora a gente tem uma novidade que eu não sei, que eu vou lá e busco, falo, mas como que é isso? Como que é aquilo? A mesma coisa, eu, eu quero entender muito mais do universo de laboratório, eu vou lá na comunidade de K2Go, ah, então é isso, é, é, assim que, que, é assim que é a dinâmica de um laboratório, ou é assim que eles trabalham dentro do fluxo Essas são as dificuldades Que não é uma realidade minha A minha realidade é da área de, da, da parte clínica E não da laboratorial então, eu, E eu preciso dessa informação Então a gente tem, tem muito conteúdo de valor Que a gente pode buscar
0: Maravilhoso Difícil, o que pessoal. você comentou E Thiago, eu queria assim Dica para a gente encerrar aqui o nosso podcast e dica para aqueles laboratórios que têm o scanner e foram agora pegos de surpresa com tudo isso que a gente está <risos> comentando aí nesse podcast. Qual que é a tua dica aí, Tiago?
1: Claro, né? A gente sempre vem o mais embasado possível, então a gente não vai falar para vocês que estão fazendo uma coisa errada sem dar uma dica de como melhorar isso, né? Uma sugestão, ó, se você já tem um laboratório de prótese, já tem scanner intraoral e infelizmente contratou uma ASD para fazer esse trabalho, tá errado, tá na hora de mudar. Mas como que a gente muda isso? Primeira possibilidade que você tem é fazer uma parceria com o dentista. Deixa esse scanner disponível só em um turno do dia, seja tarde ou seja manhã, o melhor para você e é para esse dentista, e para ele fazer esse escaneamento intraoral para você. E ele ganha um variável em cima dessa parceria, por exemplo. Né? E aí, no outro período que o scanner estiver disponível, usa ele como scanner de bancada do seu laboratório. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui. Né? A gente brincou sobre eixo de inserção. Tem uma palavrinha mágica nessa, nesse termo aí que chama eixo, né? Um scanner de bancada normal, por exemplo, ele trabalha geralmente com três eixos só. Já um scanner intraoral ele tem infinitos eixos. Só que eu não estou falando para você ficar colocando o scanner intraoral e ficar movimentando ele no, no modelo. A ideia é que você deixe o scanner intraoral numa base fixa e você movimente o modelo como se fosse um scanner de bancada ali, né? Mas é qual que é isso. a vantagem, Tiago, de eu usar um scanner intraoral tão caro para poder fazer isso? Ó em média, os scanners intraorais eles demoram para fazer escaneamento de arcada superior, inferior, mordida e mais a renderização da malha, né, que é a otimização daquele escaneamento para poder ser utilizado, de fato, ele demora entre dois e três minutos. Vamos considerar três minutos. O scanner de bancada médio, né, pegando o Shine, a Man e outros, ele demora em média nove minutos para fazer o mesmo trabalho. Então vamos sendo o mais otimista possível, pegando o, o pessimista do intraoral, mas o otimista do De bancada, a gente tem uma diferença aí de pelo menos uns seis minutos. Se a gente considera esses seis minutos aí é, durante, vamos dizer que você faz cinco trabalhos por dia só, eu duvido, o laboratório faz muito mais do que isso, né? Cinco trabalhos por dia, cinco dias por semana, 52 semanas no ano, você perde quase 140 horas no ano por estar usando o scanner de bancada ao invés do scanner intraoral. E a gente sabe que um dos maiores gargalos de produção do laboratório de prótese digital é o scanner, o escaneamento o scanner de bancada ali, porque demora, demora de fato. Então você consegue dar uma vazão grande para esses trabalhos usando o scanner introral durante só um período e o de bancada continuando. né E a prova disso é que a gente tem alguns clientes que já venderam o scanner de bancada deles e deixam o scanner introral parado lá durante a manhã fazendo o escaneamento para dar vazão para os trabalhos e durante a tarde na rua fazendo o escaneamento geralmente em parceria com o dentista, não contrata o, parceiro, o dentista, ele faz uma parceria mesmo com aquele dentista, e é uma parceria de ganha-ganha. Então, fica essa dica para vocês aí. E o principal é entender que não é uma discussão, já é uma regra. Né? Para quem tiver interessado sobre isso, pessoal, ó, isso aqui é uma resolução CFO 207, de 18 de junho de 2019. Se ainda tiver dúvida, acessa lá, k2go.com.br, barra comunidade, é o último artigo que está por lá, o pessoal da BIM, eles já postaram muita coisa interessante sobre isso também. Eu tenho certeza que vão postar ainda mais lá dentro. Fica o convite aí ao vivo, viu, pessoal? A gente está colocando alguns cursos gratuitos sobre temas desse tipo, difícil, né? E o escaneamento intraoral, por exemplo, a gente sabe que ele é muito hands-on, mas se vocês tiverem a disponibilidade de criar um conteúdo gratuito para a gente poder disponibilizar lá dentro, com essas regrinhas de ouro sua, pelo menos, vai ser muito importante para o público poder trabalhar em cima disso.
0: E quem quiser se aprofundar mais no assunto, Denise, por favor, compartilha. Qual que é a dica, tips and tricks aí para a gente entrar? Qual que é o, o, o link para ter acesso direto aí na BI e se aprofundar nesse assunto, Denise?
3: Nosso site é www.b-in.digital. Lá a gente tem uma área chamada News, que é onde ficam todas as postagens, todos os artigos. Nas nossas redes sociais, arroba tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, é só... E o WhatsApp. O WhatsApp no nosso site está sempre aberto para qualquer dúvida. E muito obrigada. Isso aí, gente. Adoro participar com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. É muito bom tê-los como parceiro. E, e é... como é bom trabalhar com gente que se preocupa com informação, de ter embasamento. Ai, é, 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 confort... é reconfortante, assim. Muito bom. Obrigada. Bom, eu,
0: eu não preciso dizer o, a, da minha admiração por vocês, né? E vocês, para mim, são a prova viva. Eu pensava que era eu, mas vocês são a prova viva também do quanto o ambiente, do quanto você está conectado com o propósito, faz bem para o corpo e para a alma. É quando você se libera de algumas toxinas e você vive esse propósito de compartilhar a informação, como faz bem para o corpo e para a alma. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau,
2: gente. Obrigada, obrigada e parabéns pelo trabalho.
1: Tchau, gente. Muito obrigado. obrigado viu?
2: Tchau, tchau.